0: 科学史上著名公案：巴斯德是否骗人？在科学史上，很少有科学家像巴斯德那样，不仅在理论上做出了多学科的重大贡献，而且应用到众多领域，立即产生巨大的效益。他发现光学同分异构现象，开创了对物质光学性质的研究，否定了微生物的自然发生学。证明腐败物质中的微生物来自空气中的微生物，提出了以微生物代谢活动为基础的发酵理论，发明了巴氏消毒法。光是这一项发明带来的利润，就足以支付当时法国因为在普法战争中战败而向普鲁士缴纳的巨额战争赔款。发现并根除了一种侵害蚕卵的细菌，拯救了法国的养蚕业，帮助创建疾病的病菌说。发展疫苗接种，成功研制出防止鸡霍乱、炭疽、狂犬病的疫苗，拯救了法国畜牧业和无数人的生命。巴斯德对他的研究工作做了详细的记录，留下了102本实验记录。但是巴斯德在生前不允许任何人，包括他的合作者，看他的记录本，并在1878年告诉其家人，在他死后也不能让人看这些记录本。1964年，巴斯德的孙子，他的最后一位男性直系后裔，没有遵循巴斯德的嘱咐，将巴斯德的记录本捐献给法国国家档案馆。1971年，在巴斯德孙子死后，法国国家档案馆将巴斯德记录本公开。美国普林斯顿大学历史学家杰拉尔德·盖森在仔细研究了这些实验记录后。巴斯德为何对其秘不示人有了一个解释？巴斯德的实验记录有的不符合他公开的说法，这位最完美无缺的科学家有欺骗行为，并从事违反医学伦理的试验。1995年，在巴斯德逝世100周年，联合国教科文组织纪念巴斯德年之际，盖森出版了《路易·巴斯德的私人科学》一术，公布其发现。试图消除笼罩在巴斯德头上的神秘光环，盖森在书中主要指控巴斯德在两个著名疫苗接种实验中严重误导科学家和公众。第一个试验是给绵羊接种炭疽疫苗，炭疽是一种致命的传染病，在当时每年能给法国畜牧业带来几千万法郎的损失。巴斯德此前在研究鸡霍乱疫苗时发现，空气中的氧气能让霍乱菌的毒力减弱。给鸡注射这种低毒性的菌液，就能对鸡对鸡霍乱产生免疫力。巴斯德据此认为，用同样的办法制作减毒炭疽疫苗，给绵羊接种也能让他们对炭疽产生免疫力。1881年5月，在巴黎附近的一个农场，巴斯德对50只绵羊做了公开实验。5月5日和5月17日，巴斯德两次对其中的25只绵羊。注射了减毒炭疽疫苗，然后在五月三十一日，给全部五十只绵羊注射了炭疽菌液。两天后，参观的人们见到了令人震惊的实验结果：未注射疫苗的二十五只绵羊已死了二十三只，剩下的两只也奄奄一息；而注射了疫苗的二十五只绵羊全部存活，除了一只怀孕的母羊病重，其他的都很健康。虽然没有明说。但是巴斯德一直暗示他用的疫苗是用氧气减毒法制成的，但是他的实验记录却表明，巴斯德采用的是他的合作者查尔斯·钱伯兰德发明的减毒方法，加了重铬酸钾。巴斯德知道用氧气也能制造减毒疫苗，随后他也的确用这种方法制造出了炭疽疫苗，并在七十五只绵羊身上成功做了实验。为何当初不用他做实验？令人不解，既然用的是重铬酸钾减毒法，为什么又秘而不宣呢？盖森认为，这是因为亨利·杜桑比巴斯德更早制造出了炭疽疫苗，用的是加化学试剂的方法。巴斯德跟着采用化学试剂方法制造疫苗，但是为了避免屈居第二，所以故意隐瞒制造疫苗的方法。事实上，杜桑制造疫苗的方法与巴斯德的方法有着本质的不同。杜桑使用的化学试剂是外科消毒剂石碳酸，现在称为苯酚。它将杀死病菌，制造的是灭活疫苗。而巴斯德使用的重铬酸钾并不杀死病菌，只是让其独立减低，制造的是减毒疫苗。而且当时已经知道重铬酸钾是一种氧化剂，所以使用它和使用氧气的效果是一样的。也许正是因此，让巴斯德觉得没有必要特意去说明制造方法，而不是有意骗人。盖森对巴斯德的指责是由于没有很好的理解巴斯德的实验。另一个受指责的巴斯德实验是其更为著名的狂犬病疫苗接种实验。1885年10月26日，巴斯德向法兰西科学院报告说，在7月份，他成功的用减毒疫苗。治疗了被狂犬严重咬伤的九岁男孩梅斯特·巴斯德，并报告说，在治疗梅斯特之前，他已做过了动物实验，对五十头狗注射了减毒疫苗，它们都很健康。这一免疫方法迅速地传遍了世界各国，在一年内，仅巴黎地区就有两千多名被狗咬伤的人注射了狂犬病疫苗。盖森认为这个实验很成问题。他的一个理由是，梅斯特在接受治疗前并没有出现狂犬病症状，因此他可能本来就没有感染狂犬病毒，不能用他证明巴斯德的狂犬病疫苗有效。毕竟，大多数被狂犬咬过的人，即使不注射疫苗，也不会得狂犬病。盖森的这个质疑毫无道理。即使在现在，狂犬病疫苗也都是在患者出现症状之前注射才有效的。一旦患者出现症状，说明狂犬病毒已经侵入大脑，疫苗就不会有效了，死亡率是百分之百。因此，要求巴斯德对出现狂犬病症状的患者做实验才能证明疗效，实在是有些无理取闹。虽然大多数被狂犬咬过的人不会发病，但这是由于这些人被咬的不是很严重，比如只有伤口很小的浅表伤。病毒没有进入体内，或者进入体内的量很少。而梅斯特是被狂犬严重咬伤的，手和脚共被咬了十四次，浑身是血，沾满狂犬唾液。在这种情况下，他无疑已被狂犬病毒严重感染。不注射疫苗的话，必死无疑。盖森对巴斯德的另一项指责是，巴斯德在论文中夸大了实验动物的数量。而且在治疗梅斯特之前，他实际上还没有完成动物实验，就对患者进行治疗，是不符合巴斯德本人提倡的医学伦理的。根据实验记录本，巴斯德对四十头狗分批注射了疫苗，分别在5月28日、6月3日、6月25日和6月27日各对十头狗开始疫苗注射。在7月6日开始治疗梅斯特时。所有的实验狗都很健康，但是距离第一批狗的注射还不到六周，而狂犬病的潜伏期又是能够达到几个月，巴斯德又如何能够确保其减毒疫苗是安全的？本来没有感染狂犬病毒的患者，会不会因为注射了该疫苗反而染上了狂犬病？我不知道巴斯德为何在论文中把四十头狗说成了五十头，也许是笔误或者记错。但是不太可能是有意夸大，因为四十头和五十头并无实质性区别。虽然狗的狂犬病的潜伏期有时能够达到几个月，但是潜伏期平均是三到六周。因此，根据最早两批注射疫苗的狗无意发病这一事实，是可以初步判断其减毒疫苗是安全的。巴斯德咨询了一位神经科教授，后者在查看了梅斯特的伤势后。建议巴斯特对其注射疫苗，梅斯特的母亲也央求巴斯特拯救其儿子。巴斯德在犹豫了一段时间后，决定加以治疗。他显然不是像盖森所说的为了名利而草率试验，而是在一位母亲的哀求下救人一命。巴斯德的医生助手一开始反对治疗梅斯特，事后根据治疗效果承认巴斯德的选择是对的。巴斯德当然不是什么圣人。在他身上可以找到很多缺点：傲慢、好斗、顽固、独断、爱炫耀、爱夸大其词等等。这也不是盖森的发现。保罗·德克鲁夫在一九二六年出版的科普名著《微生物猎手》一书中，对巴斯德的伟大和弱点已有了生动的描述。然而，也正如德克鲁夫所言，虽然巴斯德爱出风头，也爱玩点故弄玄虚的小把戏，但是并不是有预谋的骗子。而既然巴斯德的这些发明都能成立，并且造福人类，其发明过程中的某些细节似乎不值得挑剔。